0: NRK
1: Storbritannia råder sine skip om å holde seg vekke fra Hormuz-stredet etter at Iran arresterte ett britisk tankskip
2: is not
1: Brittane segger konsekvenserne kan bli all vorlegge. twittringen twitterringnger til Trump rasistisk?
0: don like it here, they can leave.
1: Mange republikaner er stiller seg bak og får ordbruken ordbrucken til presidenten. Det starter med en liten protest for å verrne en park. Nu står flere tiltalt for å øve styrte regeringer i Turkia. Velkommen till Uriks på Leoddag, der vi også skal høre hva det er med oss menneske og fascinasjon for månen. Det är vi på dagen nøyaktig 50 år etter att det første menneske setter foten där. Jeg heter Marte Halser. Storbritannia ber alle sine skip om å holde seg vekke fra hormustredet, det melder BBC. Det er dei etter at Iran tok ein britisk oljetanker i arrest i går. Den britiske utanriksministeren Jeremy Hunt seier at Iran ser ut til å velje ein farleg veg.
2: This is completely unacceptable. Freedom of navigation must be maintained.
3: Det är helt uakseptabelt, sier utenriksminister i Storbritannia, Jeremy Hunt, till att det brittiske tankskipet Stena Impero i går ble beslaglagt av iranske
2: myndighetene. Iran, so Hunt sa i
3: går kveld den britiske regjeringen ville ha et krisemøte om situasjonen, og at han håpet å få snacka med den iranske utenriksministeren, Javad Zarif. Den britiske oljetankeren, som er eiget av ett svensk selskap, var på vei til Saudi-Arabia da han vart stanset av hurtigbåter og et helikopter. Iran sier at det britiske skipet har brått til internasjonale regler. Ifølge Iran var tankskipet involvert i en ulykke med en fiskebåt, och skipet skulle ha ignorert et nøyvrop.
2: Hvis of Navigation is restricted. Iran is the biggest loser is in their interest to resolve this situation as quickly as possible we will do everything we can to do
3: Iran er den som taper mest på at skipstrafikken gjennom Hormuzstrædet har blitt stanset sier hun. Arrestasjonen av den britiske oljetankeren skjer to uker etter at et iransk tankskip vart stoppa utenfor Gibraltar mistenkt for å frakte olje til Syria, noe som har brått på EU-sanksjonene mot landet. And Iran kommer til å funke veldig galt. Iran viser seg deres kvar. Det kommer til å funke veldig galt. Iran er i stor I samband med arrestasjonen av det britiske skipet sa president Donald Trump igår går at Iran viser sig fram og att de er i trubbe. Ekonomi er krasjende. Det
0: kommer til en krasj. De prøver å bringe soldater hjem tilbake fordi de ikke kan spille A lot of bad things are happening to them and it's very easy to straighten out or it's very easy
3: for us to make it a lot worse. Stene i Peru har ført til hamnebyen Bandar Abbas og hvert ifølge en talsmann for styrets maktene liggende til Kai til undersøkingene av ulykka er ferdige. klar på at om situasjonen ikke snart vært løst vil det få alvorlige konsekvenser.
2: We're not looking at military options uh, we're looking at a diplomatic way to resolve the situation we will responding considered robust and we are absolutely clear that situation is not resolved quickly there will be serious consequences.
1: Reporter her var Birgitte Vognes Backen. Och vi har med vår korrespondent i London Öivin Nyborg. Den britiske regeringen har satt alltså i krismöte igår kväll. Vad har de väntat at de kommer till att göra här?
4: Ja, det tar jo ett lite mareritt for britene, for de har jo ikke ønsket å bli dratt inn i konflikten mellom USA og Iran, men nå har altså det skjedd og risikoen for en krig er blitt større. Britene har allerede en fregatt og fire minesveipere i dette område og så er det en torpedojager og en fregatt på, på vei. Det vil bli stilt spørsmål her idag om hvorfor skipet ikke hade eskorte og britene vil nå forsøke sig med forhandlinger en diplomatisk løsning.
1: Jeg har hentet seg att Storbritannia ikke vurderer noe militært svaret, men at de håper at det kan løses diplomatisk. Hva type diplomatisk løsning er det de håper på?
4: Ja, det han egentlig mener er at Iran har alt å tape på, ikke fri denne båten. For eh, britene som nå til, har inntil nå vært... Eh og ment at Iran-avtalen er den beste måten å hindre Iran fra å utvikle atomvåpen på. De kan komme til å innføre økonomiske sanksjoner mot Iran igjen, slik USA gjør. Det andre er at de kan komme til å bidra i en planlagt militær aksjon med USA i området. Men som sagt, Britene er interessert i en diplomatisk løsning og forsøker å deeskalere konflikten i området.
1: Hva sier Iran om hvorfor de har teket dette tankskipet i arrest.
4: Først så sa de at det var fordi skipet hadde slått av sin AIS-sender som viser hvor de er og vilken kurs de hade, Men nå er det fordi de skal ha vært i ferd med å kollidere med en annen fiskebåt, men sannsynlig så er dette bare propaganda. Iran ønsker bare et påskudd på å gjengjelle denne, det som i utenfor Gibraltar, der britiske spesialsoldater gikk ombord i et iransk skip, boret det og tok det i arrest.
1: Hva forhold har Storbritannia til Hormestred i dag?
4: Ja, det er i hvert fall rundt 30 britiske tankere i dette område hver eneste dag. Og hver eneste dag så går det i hvert fall mellom ett og tre britiske skip, eller skip med britiske flagg gjennom hormonstredet. Dette er jo et viktig område, ikke bare for Briten i forbindelse med oljeforskydningen, men for hele verden og for hele västen. Så det er klart at dersom det blir ytterligere forstyrrelse av denne trafikken, så vil det få økonomiske konsekvenser verden over.
1: USA har bedt flere land om delta i en militær koalisjon som skal eskortere skip gjennom stredet. Hvordan stiller Storbritannia seg til dette?
4: A ja, Britene er negative til det, og de har, det har jo så langt bare vært USA som har ment dette og stått alene om denne politiken men om det siste døgn nå vil snu på dette, det, det vil jo tiden vise.
1: Takk til deg, korrespondent i London, Øyvind Nyborg. USA:s friktör många ordbruken till president Donald Trump, tycktem till att föra till mer rasisme. Det är snart en vecka sedan Trump be bad fyra i kongressen som alle har minoritetsbakgrund om att dra tillbaka till de ödelagda och kriminalitetsinficerade landar de kjemt från. Demokraterna hävdat att presidenten är rasist, och många republikaner bare bara fnyser av. Det som är säkert det är att delte meningar det föra till heftig debatt
5: ute på gatan diskuterer en tillhänger og en motståndare av presidenten den ene er en vit man den andra en farget kvinne.
4: enough
5: enough it's av trumps stadi verbal angrepp mot fyra politikere, med minoritetsbakgrund den uken.
4: It really do upset me because I feel like he's directly to me. I don't look like your image. blue-eyed
6: blonde, okay? I'm a black Latina, okay?
5: Ja, Trump snakker direkte til meg. Jeg er ikke blond med blå øyne. Jeg er vanlig svart latino.
4: My mother is very dark, dark, dark
5: like African dark. Kvinnen heter Maribel Ortiz. Hennes foreldre er fra Puerto Rico. Hun opplever rasisme på kroppen ofte.
4: A woman came up to me and said, "Cause I was talking Spanish. Do not
7: speak Spanish. You back to your country.
5: Ikke snakk spansk. Du er i Amerika. Dra dit du kom fra, sa en kvinne til meg. Hun frykter at Trøms retorikk fører til mer rasisme. Kvinnen forteller til nyhetsbyrået Associated Press att som liten opplevde hun at moren ble behandlet som søppel av hvite mennesker.
3: I
4: 120
5: år har Puerto Rico vært en del av USA. Alle där har automatisk amerikansk statsborgerskap. En av politikerne som Trump har angrepet är Alexandria Ocasio-Cortez, også opprinnelig fra Puerto Rico.
0: Alexandria Ocasio-Cortez.
5: Presidenten får bare nevnt navnet hennes før folkemengden buer og holder tomlene ned. Når han nevner politikeren opprinnelig fra Somalia, Ilhan Omar roper folk. Send henne tilbake! og dette folkemøtet i North Carolina på onsdag Jento Kennedy 4 kvinnekongressen kan dra fra landet.
0: If they don't love it, tell to leave it.
5: Hele uka har han gjentatt budskapet sitt.
0: For example, sir, if you hate our country, if you're not happy here, you can leave.
5: I morgen er det en uke siden baldre startet, da sendte presidenten ut en tweet der han sa at kongressrepresentantene kan dra tilbake til de ødelagte og kriminalitetsinfiserte landet de kommer fra. Det utløste en unison fordømmelse fra det demokratiske partiet. I presidentens parti satt de stille i båten.
8: Tirsdag
5: vedtok representantenes hus der demokraterne har flertall. En resolusjon der de fordømmer det verbale
8: angrepet.
5: Kommentarene fra det hvite hus er skammelige og motbydelige, og de er rasistiske. Det fastlo Nancy Pelosi som er leder i representantnes hus. De fleste i Trumps parti fnyser av rasismanklagande, inkluderat ledaren i senaten Mitch McConnell. Han mener not kaster ut rasismanklagar mot alla som är oeniga med dem. We've seen afar after accusations of racism and everyone anyone who disagrees with them on anything Demokratens sjök sjömör mener presidenten appellerer til det verste menneske og splitter nasjon på en måte som aldri har skjedd før to appeal to the worst in human instincts to divide america um is any president has done kvinnen fra diskusjon på gata mener det samme at presidenten sprer hat ikke kjærlighet
4: Det message that he give is it's Larv is hate.
1: Reporter här var dag bredvegen. Trump blir alltså skulda för rasism. Kjell Terje Ringdal är förste lektor i retorik vid Högskolen Kristiania och leiar for Washington seminaret som vart halld i USA og handler om amerikansk politik. Jag frågade han om dessa utspel från Trump er rasisme.
0: Alltså ja, det korta svaret är att ja, detta är rasism i en klassisk form, nettop fördi han karakteriserar en grupp människor som no dåligare och no ant en oss andre. Så utan att bruka för lång tid på att definiera så vill jag säga si att detta detta är så nära rasism som man kan komma.
1: Trump har så blivit mer populär bland sina egna efter detta utspel. Vad är grunden till det?
0: man kan ju få frestningen på ryggen av att det är ett marked alltså ett politisk marked för att mena det Trump menar och si det han menar men jag tror vi kan förstå det djupet att Trump är en reflex av ett savn och ett sug hos sin egna tillhängare om en inbillad drömversion av hurdan USA borde vara vi kan också se si att det där en slags nostalgisk reaktion, en nostalgisk våg. Och där är Trump en, en viktig figur fördi han spiller upp under denne drömmen om hurdan vi skulle önske att det var och att vi skulle komme tillbaka igen till en till en fortid där ting var under kontroll. Och här er det mange ulike typer drømmer, men jeg kan också se si at Trumps velgerskare, veldig mange av dem er frustrerte velgere som har opplevd for eksempel globaliseringen som veldig negativ, og at deres opplevelser av den nye tiden er negativ. De har mistet jobbene sine, fabriken er nedlagt og eksportert till Kina- det står i en situation med låg utandning, återvärt dåligare ekonomi. Mange mener till och med att er är ett mansuppror mot kvinnan, så att här är det många, det är väldigt diffust. Men vi kan i vart fall vid grovt sett se si att Trump är en slags gud, en slags mental ondlig leder for en frustrerad belgerskare som skulle önska att världen og livet var annledes än det det faktiskt är.
1: Sånne utspill som dette fra presidenten, hva kan det få seie for holdningene bland folk i USA?
0: Og det folk om å dra tilbake til det landet de kom fra, er jo grunnleggende sett ve veldig uamerikansk, fordi Amerika er jo skapt nettopp av mennesker som kom fra forskjellige land, og har skapt det Amerika som veldig mange av oss er glad i, denne mangfoldigheten. Men det klart det er også et marked for å skyve noen ut, og det å skape en, en gruppe, altså en inn- og utgrupper, har jo vist å være effektivt politisk. Og jeg tror nok vi kan se her at det Trump klarer, bare på ren intusjon er jo da lage disse gruppene, disse grupperingene som man setter opp mot hverandre og at disse frustrerte som det er mange nok så vil det definitivt ha en stor politisk betydning for for eksempel presidentvalget neste år og at det altså er et marked for å være mer eller mindre rasistisk og ha disse litt syke drømmene om hvordan man skal konstruere et uh, samfunn
1: vi höra här vanliga amerikaner som fruktat att det vill föra till mer rasisme. Är det grund till att vara rädd för det?
0: Det är grund till att vara rädd för att dette kan föra till mer rasism för de själveste presidenten verbaliserar, säger disse tingene som väldigt många tänker och kanske bara visker ut genom munviken och nå blir denne måten att tänka på och snacka på blir på många måter av för godkänd stämpel
1: demokraterna blir skulda för att spela rasismekortet för ofte. Är det en taktik där och gå och vinna sympati?
0: Ja, det det argumentet är ju är ju väldigt märkligt. Altså, det är klart man spelar ju rasismekortet i den grad det är nog kort i det hela tatt när det är grund till det och jag tror ikke eh, vi kan tro att eh, det demokratiske partiet eller andre som er negativ til dette spiller noen kort. Jeg tror rett og slett det er et resultat av att det er rasisme som kommer ut. Og sånn sett så vil det også være rimelig, og det vil være demokratisk at man kritiserer det.
1: Valkampen fram mot presidentvalget i 2020, den är jo bare så vidt igång gang. Hva tror du dette får å seie for valkampen til Trump?
0: Det är jo ingen samlende kandidat som samler USA som samler menneskene, men det en kandidat som henter ut det som er av negative holdninger och frustration. for det ska vi også ta med oss. Dette er jo veldig mange frustrerte velgere, som i god grund kan se tilbake på sitt eget liv som negativt, fordi det er gjort politiske vedtak. Men jeg tror og frykter att det kan bli en valkamp som, som igen blir skitten, og som igen blir väldigt preget av at Trump definerer dagsorden og presser det som da måtte bli demokratens kandidat inn i et hjørne hvor det er fare for at man taper fordi man ikke er Trump och fordi man ikke klarer å frambringe en politik som er klar og tydlig som et alternativ til Trump og republikanerne.
1: Hva må då demokraterne gjøre?
0: Ja, og det er jo det store spørsmålet, og det er jo veldig mange som spør om det. Både republikanere og, og demokrater spør om, hvem er vi nå? Er vi bare ikke Trump? Er vi bare kritiske til Trump? Eller har vi en egen ideologi? Og veldig mange frykter jo at demokraterne nå løper runt for å lete etter en reell ideologi som kan favne flere deler av USA, og som også kan fange åt det som da veldig mange opplever som som en frustrasjon over en moderne verden som, som har skapt velgere som ikke tror lenger på løsningene som politikerne produserer.
1: Vi skal til Tyrkia och till en rättsak som har fått stor merksemd internasjonalt. Der är 16 personer tiltalte for å ha organisert og finansiert GC-parkopprøret for seks år siden med mål om å styrte regjeringen. Det hele startet som en liten demonstration for å verne nokre tre i en park. Korrespondent i Istanbul, Sissel Voll, har møtt en av dem som dro i gang demonstrasjonen i 2013. Han hade aldrig sett før seg at dette kom til å bli en så stor og landsomfattende protest.
9: Det er en stille morgen i den lille Gezi-parken midt i Istanbul. Vi ser nå en menn som sover på benkene, og en familie som hjelper barna sine opp på huskene i lekeparken. Navnet Gezi er blitt symbolet på opprøret mot daværende statsminister Erdogans politikk. Erdogans mål er å gjøre det tyrkiske samfunnet mer konservativt og religiøst. I parkens kafé møter vi som avtalt Ahmed Saimadi. Aktivisten husker godt vad som skjedde her for akkurat seks år siden. Vi var en gjeng som kjempet for å bevare parken, da myndighetene planla å rasere den for å bygge et stort shoppingcenter. Ahmed Saimadi er tettbygget, har på seg lysebrune bukser og en grå t-skjorte. Solbrillene har han over det svarte håret, som har fått en anelse gråstenk. Den kvelden bulldåserne var på vei, ringte en venn og sa «Kom!». Jeg hev mig runt og varslet alle på Facebook, Twitter og e-mail. Vi var først 20 stykker som forsøkte å stanse bulldåserne. Politiet kom, og ba anleggsfolkene stoppe arbeidet, for dere trenger ikke å ta ned trærne i kveld, sa politiet. Politimennene regnet med at vi ville dra hjem den natten. Men vi ble. Venner tog med sig telt, og vi laget en leir her, forteller Saimadi, men som peker rundt i den nederste delen av parken, där vi gjør intervjuet. Då politiet kom tilbake neste dag, ble det temmelig overrasket for de ble møtt av masse folk. Sosiale medier gjorde sitt, och flere politiker fra opposisjonen kom för att støtte demonstranterna. Parken ble till en festival. Musikere spilte, filmer blev vist, och overalt satt ungdom og diskuterte politikk, mens flere satte opp telt. Jeg dekket GC-parkopprøret for NRK, og husket hvordan parken var blitt til et eget samfunn med gratis bibliotek, Gratis mat og medisinutdeling. Det hele minnet om en hippiefestival. Men det som var unikt her var at tyrkere på hver sin side av de politiske spektret fant hverandre. Kurdere fra Venstrepartiet HDP holdt hender med nasjonalister fra CHP-partiet. Kritikken mot Erdogan bandt dem sammen. Opprøret sprette seg til 21 tyrkiske byer. No, protesterte folk mot Erdogans auktoritäre lederstil, bruk av politimakt, mangel på menneskerettigheter og mangel på ytringsfrihet og restriksjoner på alkoholsalg. Ahmed Sayma değ var overveldet over hvordan kampen for noen trær ble til et opprør mot regjeringen i hele landet.
5: Ben et da bunu yazdım işte.
9: Sel salt var ya, veldig overrasket for alle trodde dette bare ville vare et par dager. Og vi aktivister av vantel att bare 15, kanske 50 personer stiller opp. Han mäner folk var modna för ett opr. De var alle räde frustreerte och parken bble den berrymte dråpen. Men nå är det helt andren ham som står tilltalt för å ha organiserat protester. Den välstående förrättningsmannen filantropen tropen och brobygger mell om kruderre armre och tyrkra ochs man kavala är petyd som bakman og landsforreder. Sammen med 15 andre skal han ha finansiert og organisert opprøret i følgemyndighetene. Aktoratet mener at Kavala ville styrte Erdogans regjering, og at han ble finansiert av utlendinger, nærmere bestemt finansmannen George Soros, for å skape kaos i Tyrkia. Osman Kavala var med på å grunnlegge Open Society Foundation, en stiftelse som drives av Soros. Den støtter organisasjoner over hele verden som jobber for å fremme demokrati og menneskerettigheter. Hakan Altenay var med på å stifte Open Society Foundations Tyrkia -gren og han er bland de tiltalte som nå risikerer 3000 år i fengsel. Det er surrealistisk å være tiltalt for livstid plus 3000 år, sier Hakan Altenay.
8: Alt
9: vi gjorde var å forsøke å forbedre samfunnet, han til nettavisen som var på sakens første dag i juni. Amnesty, Human Rights Watch og International Bar Association mener alle at saken er absurd de myndighetene mangler bevis. I Gezi-parken spør jeg Saimadi om han hadde kontakt med noen av de 16 på tiltalbenken. Jo. Kan Nei, absolutt ikke, sier han, som mener at myndigheten forsøker å finne på en terrororganisasjon som linker Osman Kavala til gezi demonstrantene What was the impact of the Gezi Hva har endret seg etter Gesi-opprøret i Tyrkia, spør jeg. Alt endret seg etter Gesi. Ingenting ble som før. For en stor gruppe unge ble mobilisert, og kurdere, nasjonalister og en del konservative samlet seg bak en felles politisk fane for første gang. De oppdaget at de kunne kjempe sammen. Resultatet såg vi i Istanbul-valget nå i sommer. For dette fellesskapet førte til at Erdogans parti AKP tappte makten her i Istanbul. Og denne den er nå utsett til oktober.
1: På onsdag blir det klart hvem som blir britene sin nye statsminister. Og korrespondentbrevet denne veka handler nettopp om mannen som, er tross en lång tabbeliste, tror de snart får flytte in i Downing Street.
4: Mange ser på han som en klon, men Boris Johnson blir etter alle solverker Britenes nye statsminister neste uke. Jeg har selv møtt ham noen ganger. Boris Johnson prater mer enn gjerne når han får høre at du er korrespondent fra NRK og Norge. Som utenriksminister var han nemlig ikke be for oss journalister å lot seg gjerne intervjue. Men du kunde bare ikke unngå å legge merke til de mange rådgiverne og koffertbærerne omkring ham som dro ham lite i armen. Den litt rørselige mannen med det gule håret til alle kanter er kjent for å skyte fra hofta, og du får en sterk følelse av at det er livredde for vad som kan komme, og at deres jobb er å holde han mest mulig borte fra pressefolk. Det blir også hevdet at Johnson er mer opptatt av å spre entusiasme rundt sin egen person enn å ha detaljene på plass. Tablisten hans skal vi komme tilbake til. Her i London er av og til taxi raskeste framkomstmiddel, selv om fotografen og jeg reiser mest rundt i millionbyen med T-banekortene våre. Men tar du drosje får du alltid det lille ekstra. Ikke mange skilling skal kastes på en black cab sjåfør før Skrafla er i gang. Tema i disse dager er selvsagt Boris Johnson. Boris er eksentrikeren og den flamboyante humoristen. Han er sportsbilen, men motkandidat Jeremy Hunt blir sett på som Volvo-stasjonsvogn. Trygg, men kjedelig, sier politiske kommentatorer. Han er en klovn, en løgner og en tjuv, og han er bare opptatt av mele sin egen kake et land som har blitt gjort til latter for hela Europa, sier drosjesåføren på KAV-østkantdialekt, mens vi kjører gjennom Londons gater. Det er ofte slik Johnson blir portrettert. Han blir kalt en kloven, og en nasjonal flause som er uegnet til politiske verv. Johnsons tabliste er nemlig lang. Han villedet folk han reiste rundt i en rød buss med påskriften om at tilsvarende rundt 4 miljarder kroner blir overført til Bryssel hver uke. Penger som i stedet kunde bli brukt på helsevesenet. Han fikk i sin tid sparken som journalist i The Times fordi han jukset med et sitat. Han har innrømmet å ha tatt kokain, men hevdet senere att han var usikker på om han fikk snust opp i näsa. Utråsskapssakene hans har stått i kø, och han har minst ett barn med en tidligere elskerinne. Som utenriksminister tråkket han kraftig i salaten da han feilaktig hevdet att en britisk-iransk kvinne som er arrestert i Iran for spionasje arbeidet med journalistikk. Det bidro ikke akkurat positivt till å få henne hjem til London, och hun har fortsatt fengslet i Iran. Johnson har også fått mye pepper for å ha sammenlignet kvinner i burka med brevsprekker og bankranere. Kritikerne hans hevder at dersom han blir statsminister, man han bruke mer tid på å beklage dumme uttalelser enn å faktisk glede landet. Mye av det jeg sier og skriver blir tatt ut av sin sammenheng, sier Johnson til sitt forsvar. Johnson har en egen evne til å skape overskrifter, både på godt og vondt histori om politiet som rykket ut til leiligheten i sør øst der han har bodd sammen med sin, den 24-årig yngre Kerry Simmons, på grunn av husspråk, skulle han nok vært foruten. Det var ettermidnatt, og Boris hade blant annet sølt røvinn i sofaen. Den tidligere spindoktoren i partiet ropte «Kom deg ut av leiligheten min!» Etter å ha sjekket forholdene dro politiet igjen uten å foreta sig noe mer, men for motstanderen av Boris Johnson, blir dette sett på som nok et bevis for at han ikke håller den moralske standard man bør kunne forvente av en statsminister. Men heller ikke husspråket ser ut til å felle ham. På et partimøte etter husspråket der Johnson blir forsøkt grillet om privatlivet sitt, buer publikum i stedet på intervjuerne. Och da det i tabloidavisene kom fram at naboene som hadde ringt politiet var klare motstandere av torgene, og at på til hadde skryttet av at de hade gjort promiskeøse håndbevegelser mot Johnson ved en tidligere anledning, blir episoden avfeid som en sverte kampanje mot ham. Johnson har en humor og en talegave som mange har sansen for, og som veier opp for det meste av sleivspark og tabber, kan det ut som. Det er de som mener at han er et geni og en nasjonal skatt. I et intervju med Storavisen The Telegraph lover Johnson å gjøre Storbritannia til verdens beste sted på jord, dersom han blir statsminister. This is the greatest place on earth, sier han til avisen. Boris vil altså gjøre UK great again. Skal vi forstå mer av hvorfor han vil bli britenes neste statsminister, kan det være nyttig å ta han nærmere titt på vem som til syvende og sist bestemmer, om det blir han eller Jeremy Hunt. Avgjørelsen skal nemlig tas av 180 000 medlemmer av det konservative partiet. De fleste av dem er verken urbane eller EU-vennlige. De er både eldre, rikere og hvitere enn resten av befolkningen. Over halvparten av dem er for eksempel for dødsstraff. De fleste vil ikke ha for mye statlig innblandning i økonomien, og bare en av ti mener at rikdom bør fordeles fra de som har mye til de som har lite. Men mye av Johnsons popularitet stammer fra tiden han som borgermester i London. Kriminaliteten sank med 20 prosent, det ble flere politifolk i gatene, og han gjennomførte i de flestes mening et vellykket sommeroil i 2012. Han gikk først til London Pride, og han innførte bysykler som fikk navnet Boris Bikes. Et flertall i det konservative partiet ønsker seg ut av EU, selv om det både kan bety økonomisk nedtur og at Skottland og Nordland bryter ut av Storbritannia. For disse folkene har Boris Johnson størst troverdighet. De stoler simpeltent ikke på Jeremy Hunt, som i folkeavstemningen stemte for å bli i EU, men siden har snudd. Johnson sier britene skal ut av EU 31. oktober, med eller uten noen avtale, koste vad det koste vil. Boris setter ord på hva mange tenker og føler, akkurat som Margaret Thatcher gjorde det, hevde støttespillerne hans. De konservative har også en annen bekymring, og det er muligheten for å bli fullstendig utradert i et nyvalg. Frykten for brexit-partiet som tok store slem i EU-valget er minst like stor som frykten for at Arbeiderpartiets Jeremy Corbyn skal flytte inn i nummer 10. Mange tror Boris er mannen som kan hamle opp mot disse truslene. Det går også en grense for mindre i London. «Jeg synes Boris Johnson er en klovn, men jeg vil heller ha ham enn kommunisten og Hamas-tilhengeren Jeremy Corbyn», sier han. Sjåføren samlinger det politiske kaoset i Storbritannia med rørstrafikken i London. Hvis du står stille i bilkø, men kjører inn til siden og bytter sjåfør, så er det like forbannet bilkø når du kommer ut på veien igjen, sier han. Framtiden vil vise om britene kan stole på Boris. Øyvind Nyborg, London.
1: I dag er det nøyaktig 50 år siden et menneske for første gang setter foten på månen. Det er
3: en liten
4: steg for menneske, en stor for
2: menneske.
1: Et lite steg for menneske, et gigantisk sprang for menneske, var det kjende ordet fra astronauten Neil Armstrong i 1969. Men hvorfor tok amerikanerne dette steget? Hva har det ført til, og hva blir det neste? Det er spørsmålet vi prøver å få svar på i denne podcasten «Fra krig och fred».
6: Månen är en øde plass et stykke ut i verdensrommet, som menneskeheten har oppsøkt någon ganske få ganger mellom 1969 på 1972.
8: Månen är också grunden till att vi ikke får sova om natta, och till att kvinner har menstruen när de har den, och till att det inne mellan klicker fullständigt för folk.
6: Och månen är en förretningsmöjlighet som någon av världens rikaste män nu vill tjäna sig ända rikare på att frakte turister
9: till.
8: I sommer är det 50 år sedan mänskligheten satte sin fot på månen. Nå er det
6: på tide at krig og fred også våger sig ut i verdensrommet.
8: Krig og fred med Tove Bjørgås og Tore Moland.
7: For mig så er det ufattelig at de bestemte sig for å gjøre det. At de faktiskt gjorde det på 60-tallet. Det er som om amerikanerne tok et tiår vårt tiår, det vi lever i nå 2020-tallet og senter 50 år tilbake i tid og gjorde det til sitt eget og så gjennomførte det i månedlandingen så utrolig var det at de gjorde det Men hvorfor gjorde de det da? Det var for å vise at kapitalismen var det beste, ikke kommunismen. Det var egentlig det som lå i grunn. De skulle imponere resten av verden. De skulle sørge for at deres allierte fortsatt var alliert med dem, at de stolte på at USA var storegutten i klassen, var den som du burde holde deg til hvis alt skal gå bra. Og så var det rett og slett for å vinne månekappløpet mot russerne. De skulle vise at USA kan slå Sovjetunionen. Hei, jeg er Halvar Sandberg, jeg er utenriksjournalist i NRK, og grunnen til at jeg er satt i utenriks er for at jeg er veldig, veldig av romfart og astronomi, altså ting som er langt, langt vekk, og det er veldig utenriks. <laughs> hva
6: skyldes fascinasjonen din for romfart og verdensrommet, Halvar?
7: Ja, fordi at vi vet veldig mye om jorden, vi vet liksom det meste av jeg inntrykket av det, det er ikke noen sånn virkelig store overraskelser her på jorden, men der ute kan du være hva som helst, et eller som plutselig oppdager vi noe. Sånn som for eksempel en stor stein, som vi trodde alltid var en stein i banen til Jupiter, kan være et romskip. Det er sånne ting som det som går jeg å tenke på. Det er det
6: som gjør det gøy. 50 år siden eh, menneskeheten landet på månen. Hva ja, har ja. det betydd for oss?
7: Min... Eh, yndlingshypotese som er så god at jeg har ikke lyst til å kontrollere for nøye, men kommer ikke fra mig, den kommer fra noen andre, er følgende. At amerikanerne viste sig totalt teknologisk overlegende for 50 år siden med å lande på månen. De grejde noe som for russerne virket nesten umulig, selv om de prøvde. Så da amerikanerne noen ti år etterpå, da Reagan sa vi ska stoppe alle sovjetiska atomraketter, vi ska ha et romforsvar, vi ska ha STI, vi ska Star Wars... Så trodde russerne at dette kan faktisk amerikanerne greie å få til, fordi de hadde grei den månedgreia. Og så forstod de, dette greier ikke vi, det betyr at vi har tapt. Vi greier ikke dette her, Kaster kortene, oppløser til slutt Sovjetjonen, og kalle krigen er over, og vi lever tryggere på grunn av mannlandingen. Den er fin.
6: Og etter det da, da var det ikke noe vits i å fortsette måneprogrammene da, eller? Nei,
7: overhovedet ikke. Etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin hadde landet i juli 1969, så var det ingen grunn til å fortsette måneprogrammet, og det forsto de amerikanske politikerne også. Så det, NASA fikk aldrig mer så mye penger og har ikke noe heller.
6: Hvor mange ganger har det vært mennesker på månene, egentlig?
7: Ja, det var Apollo 11, Apollo Apollo 14, 15, 16 og 17 så kan du summere hvor mange der. 12 mennesker har gått på månen.
6: Og når var vi der forrige gang?
7: Vi var der i eh, 1972. Det var siste gang. Det var et menneske på månen. En
6: bitte liten åpning i historien her da fra 69 til 72 og siden så har ingen vært tilbake. Nei.
5: Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement which in many ways
8: It John F Kennedy som pekte ut målet og satte tidsfristen.
5: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
8: «Før 10-året er omme skal vi ha satt en mann på månen og fraktet ham trygt tilbake til jorda», sa JFK i sin tale til kongressen i mai 1961. Da lå USA langt bak i romkappløpet. Mens Sovjetunionen hadde skutt opp både den første satellitten, hunden Laika og det første menneske i verdensrommet. Kanskje var JFK ikke engang særlig interessert i romfart, men han var et väldigt intressert. jeg visse politisk handlekraft.
6: Kunnen og llinge ætte dag?
7: Nej, Det var en helt unik helse i väldenshistorien, Kkräfteæftene, socialt, økonomisk, historisk, teknologisk, samlet sig for å danne det som der gav grunnlaget for den enorme satsingen det var å nå månen på det
6: tidspunktet. Stjernene sto i en god posisjon for å nå månen, rett og slett? Ja, jeg bruker jo ikke slike ord i det helt, at det ville jeg ha meg frabett,
7: egentlig. Sånn. Men ja, det var det. Stjernene sto i riktig posisjon. Alt låt i rette for at noe sånt noe skulle skje. Likevel så var det jo en helt utrolig beslutning som Kennedy tok, meget mot Willi tok. Så president John F. Kennedy spørte rådgivende sine Er det ikke noe annet vi kan gjøre Som gjør at vi kan vise at vi er teknologisk overlegende Sovjetunionen Og som vi har en rimelig sjanse til å kunne greie å gjennomføre Han tenkte på en romstasjon Eller forskjellige andre prosjekter Og fikk svaret tilbake at nei Det er månedlandingen Det er landet på månen Det kan vi kanskje greie Kanskje
6: Og hvorfor kan det ikke skje igjen?
7: Fordi at vi har vært der Det er en ting Uh, og, og å spørre å reprodusere det da, med å de første til å lande på mars, som mange romfartsnerder har en våte drømmer om, at oh, ja, skal få et nytt romkaple på masse av skattebetalernes penger som heller kunne bebrukt i veier, skal nå brukes til rum Hun tenker sånn. Så er det ikke det samme? Altså, månen var jo første gangen vi dro til et annet sted. Hvis vi drar til Mars, er det andre gang vi drar til et annet sted. Det blir ikke den samme tingen. Det kan være noe som ligner, altså hvis kineserne nå aggressivt sier at vi skal nå Mars innen ti år, så vil USA svare. Det er jeg helt sikker på. Men jeg har ingen tro på at Kina eller Russland vil gjøre noe slikt, og jeg har ikke nå tro på at USA har så veldig lyst til å følge, selv om de kanske vil føle sig tvunget til å gjøre det. Ingen av dem ønsker at noe sånt nå skal skje, for det rett og slett er alt for dyrt å gör det som en sånn Det gjør det dyrere, de vil ikke det. det Kina, Nordkorea, India, Japan, Europa, USA, och Russland Alle har et mål om å nå mars på et tidspunkt Men du vil att det skal gå Sagt, gradvis Innenfor eksisterende budsjetter Trygt og grejt Skal ikke bruke 2 trillioner dollar på dette här. Og det kan gåta 30 år Vi som et langsiktig
8: mål Detta er måneskinnssonaten Av Ludvig van Beethoven Men kanske hører du at det mangler Noen toner här och där. Kunstneren Katie Patterson har sendt notene til Måneskinsonaten med morsekode til månen og tilbake. Noen av tonene har blitt borte på veien. De ble aldri reflektert tilbake til jordkloden. Earth, Moon, Earth heter installasjonen et selvspillende konsertflygel der deler av månensinsonaten er slukt og svelget av månens skygger og mørke kratere.
10: Ja, men månen er myternes territorie. Altså det den er et fantasirum, den er en projeksjonsflate. Den blir ved med å bevare sin mystikk fordi den er både tett på, men samtidig fjern. Så det er noe vi forholder oss til, det er noe vi har et kjennskap til, den står på himmelen hver gang der er skyfrigt øh, om aftenen, så kan man se den. Øhm, men samtidig så kan vi jo ikke se deroppe. Jeg hedder Marie Lauerberg. Jeg er kurator på Louisiana Museum of Modern Art i Danmark. Og jeg er kurator på den store udstilling om månen, som har været vist på Louisiana og på Henne i Åndstrandtmuseet i Oslo. Øhm, og tidligere, kan man sige, der var en af de øh, meget udbredte Øh, folkelige myter, det var, et måden var befolket, at der simpelthen var en civilisation deroppe, øh, og det var en af grundene til, at man også øh, var så ivrig efter at udvikle bedre teleskoper. Det var simpelthen for at undersøge, jamen, er der nogen deroppe? Er der et andet folk? Er der en anden civilisation? Er vi i samtale med nogen her? Og det peger jo på den her øh, altså det her menneskelige grundvilkår eller spørgsmål, er vi alene i universet, eller ej? Som er en enormt stærk drift, og som også når man taler med rumforskere og astrofysikere osv., ligger som et spørgsmål i deres forskning. Er der liv derude, og hvis der er liv, hvilken form har det så? Så mennesket er jo drevet af at opnå nye erkendelser. Og jeg tror, at det er en af grundene til, at månen aldrig rigtig, vi bliver aldrig rigtig færdige med månen. Den bliver ved med at fascinere, den bliver ved med at, at være mystisk.
6: Jeg forstår at du har brukt veldig lang tid på å sette sammen den utstillingen om Månen. Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å gjøre det?
10: Jeg har altid drømt om å lave en utstilling om Månen, og jeg har altid vært dypt fascineret av Månen. Det er simpelthen et av vores kulturs helt store temaer. Eh, altså månen spiller en kjempe rolle i billedkunsten, den spiller en kjempe rolle i videnskaben, og den spiller en kjempe rolle i film, historien og i diktarkunsten.
6: Hvor skyldes denne fascinasjonen vår for månen?
10: Ja, men månen er det eneste himmellegeme hvis overflate man kan se med det blotte øye fra jorden. Voss hvis, hvis man ser opp mot solen, så blir man blendet, eh og den er så stor at man ikke kan forholde seg til den, men månen, den er liksom tettere på. Og derfor har mennesket til alle tider brukt månen som en slags målestok. Samtidig så er månen også nattens lys. Det er altings bagside, det er den, der lyser op om natten, så det er mørkets ven. Alt det mystiske, alt det okulte, alle de undertrygte drifter, de har været knyttet til månen, fordi inden man opfandt elektrisk lys, så var det jo ved måneskin, at man kunne gå ud om natten øh, og foretage alle de handlinger, der hørte natten til. Så månen har også den her øhm tilknytning til det mystiske og til det okkulte og underbevidstheden og til dreftslivet og så
5: videre.
6: Alle disse mystiske forestillingene om månen, har de endret seg nå av at vi da for 50 år siden kom dit og etterpå har vært der?
10: Noget av det som er så spennende og fascinerende ved månen, det er at ligegyldigt hvor meget viden vi får om den gennem videnskaben. Lige meget, hvor grundigt den bliver udforsket af rumprogrammerne, så opstår der altid nye myter. En af de allermest kendte myter om månen overhovedet, det er jo den her urban legend, der handler om, at månelandingen var fake. Og ligegyldigt, hvor mange beviser, man lægger frem, ligegyldigt, hvor grundigt man redegør for alt, hvad der foregik, ligegyldigt, hvor mange vidner, der direkte kan bevidne, at det her det simpelthen har fundet sted, så er den her myte utrolig vedholdende. Altså, man bliver simpelthen ved med at fastholde, at øh, det er en mulighed, at månelandingen simpelthen var fake. Og de her myter om månens tilknytning til fertilitet, og månens tilknytning til fødsler, månens tilknytning til galskab, at man ikke kan sove, når der er fuldmån osv., de er jo stadigvæk fungerende i dag. Selvom videnskaben igen og igen og igen afviser dem, så er der altså en land anden tro, der ligger... Kus oss på at månen den der er mer ved månen enn man lyst skulle tro.
7: The time has come for civilians to fly to the moon.
8: Tiden har kommet for å sende vanlige folk til månen, heter det i reklamen fra SpaceX. tesla grunder Elon Musk reklamerer med at i 2023 skal han gjennomføre den første private måneferden. Enrique japaner har betalt for billetten og sagt at han vill ta med seg 6 til 8 kunstnere på turen.
7: What do they feel when they see the moon? When they see earth in full view. And what will they create? In när framtid så är det sånne folk som är som den viktigste drivaren for detta med månen och det är turism. Fordi, eh, hvem er det som ikke har lyst til å til månen? Tenk ha en selfie på månen.
6: Se, se her. Du vinner Facebook med det. Du
7: vinner Facebook, var for noe stund med det? Jeg er på månen, se hvor kult det er. Og det er sikkert veldig morsomt på månen, en sjettedel av gravitasjonen vi har her. Det hadde vært kjempefint. Jeg tenkte at hvis du blir gammel og skrøpelig, og så drar du på gamle en på månen i stedet for, det blir mye enklere å bevege seg og sånt. Og så blir det ikke sånn romsuk, for det er faktisk opp og ned og sånt. Det er bare at du kan hoppe 18 meter opp i lufta og ha det, ha det gøy. Uh, slik at det, turistture til månen, det tror jeg vil bli et ganske stort marked. I begynnelsen ville det bare være de superrike. SpaceX driver på med dette her nå. Men etter hvert så vil du få det ner på en pris hvor du som, liksom, ja... Uh, du, du blir 50 år gammel, og du har det godt med penger, og kona di er liksom, vi kjøper ikke to nye biler, men du ska få en tur til måneden, som du alltid har hatt lyst til. det faktisk vil skje. Og da har du plutselig tusenvis av som drar til måneden hvert år, og da har du en robust uh, infrastruktur for uh, reiser til måneden
6: men jeg har jo søkt på nettet og finner saker fra både 10 og 12 og 15 år tilbake, der en eller annen glad nordmann sier at nå skal jeg bli første nordmann på måneden, for jeg har fått kontrakt med det og det selskapet. Det lar vente på seg. Det lar vente på seg, og
7: det er mye lurig ute i den bransjen der, og jeg har ikke gjort meg selv populær i en del kretser, men sier at man ikke tro på dette her, det kommer jo ikke til å skje. Men nå eh, er vi med den infrastrukturen som SpaceX, Blue Origin, gjennom Amazon er i ferd med å bygge opp, så, så ligger det an til det, altså. Det gjør det for første gang. Det er ikke, det er ikke Pentagon og uh, Capitol Hill og White House og Kreml, som styrer disse pengene, det er faktisk private selskaper som ser en forretningsmulighet og også har en visjon om at dette er noe de vil gjøre. Så vi er, det er annerledes nå altså, enn det var på det tidspunktet hvor Apollo-programmet ble gjennomført.
6: Har du en liten hemmelig sparekonto gående for å komme deg til verdensrommet, eller? Mm, nei. Jeg har ikke det. Det er vanlige lønnsmottager. Jeg
7: vil ikke kunne oppleve noe sånt nå på den tiden jeg har igjen på den planeten her. Det er kanskje en grunn til at denne romfarten er noe som virkelig kan ha en verdi for vanlige mennesker annet enn en sånn bra greie på Instagram eller Facebook. Er hvis du kommer deg vekk fra jorden slik at du ser hele jorden slik at du kan, som en kule i verdensrommet, altså som en stor klinkekule i verdensrommet, ser du fra månen. Den ser liten ut, og når du ser den er så liten, og så er den så vanvittig vakker. Altså de fargene som kommer fra jordens hav og skyene og land og nå, det er en sånn fantastisk sånn juvel i det svarte verdensrommet, er det blitt beskrevet som, å se det i mine egne øyne, vil kanskje få deg til å forstå at vi virkelig skal ta vare på vår egen jord. Det blir sagt at vi har dratt i månen, så oppdaget vi oss selv, og det er noe jeg tror på. Det er kanskje grunnen til at jeg har mest lyst til å dra ut i verdensrommet, er å se det med egne øyne, se planeten fra utsiden. Jeg tror det vil kanske selv om jeg begynner bli en middelalderende man. kunne bevege tankene mine i en annen retning, at jeg vil ha et annet fundament i hvordan jeg tenker på liv og ting og kjærlighet og sånt. 3, 2, 1,
4: 0,
3: all engine running. Liftoff. have lift 32 minutes past Apollo 11.
8: Apollo 11 ble skutt opp fra John F. Kennedy Space Center i Florida den 16. juli 1969. Søndag 20. juli klokka 17 minutter over 9 om kvelden norsk tid, satte landingsfartøyet the Eagle fot på månens overflate.
5: Okay, Og
8: 4 minutter på 4. Natt til mandag 21. juli tok Neil Armstrong de første skrittene på månens støvete overflate.
6: Historiens dom 50 år etter på halva i Sondberg, var det verdt det?
7: Hvis det stoppet den kalde krigen, ja da. Det var en liten utgiftspost, 25 milliarder dollar. For å inspirere en hel generasjon til oss å kanskje bli forskere, medisinere, gi deg bedre joggesko. Ja, det er vel verdt det. For å ha verden, hva for noen korte dager at vi menneskene greide dette her. Den tanken som ligger i ryggraden, ja, det er vel verdt det. At vi hadde de, den ekstasen som menneskehet sammen noe som vi har så polarisert at vi faktisk kan se tilbake at vi, vi var det noen dager så var vi sånn, men jeg synes det har vært det jeg synes det og jeg greier ikke å se noe annet prosjekt som kunne forene oss på samme måte nå, for månen er allerede tatt, og Mars vil ikke være like imponerende hvis vi var helt sikker på at det kom en stor stein som ville utslette jorden om 40 år, og vi samla alle ressurser vi hadde for å stoppe den. Alle Kina, India, Japan, Nordkorea, USA, Russland Gick sammen om ett kjempeprosjekt for å stoppe den steinen. Og den stoppet den. Faren var vekk. kanske ville hadde fått igjen. Ja, det var vi menneskene som glede dette här.
8: Kanske. Du har hört podkasten «Krig och fred» fra NRK URIKS.
1: For 50 år siden gjorde NRK noe som blir skildret som en historisk hending i norsk fjernsyn. Den første måneds landingen ble sendt direkte på TV, en sending som vart i over 14 timer. Men kor er det blitt av opptaket fra denne sendingen? Jakten på den historiske Apollo-sendingen kan du lese om på våre nettsider nrk.no. O vil du gjenoppleve det historiske øyeblikket, ja, så får du muligheten till det i dag. Klokka 15.30 vært det ei eget tv-sending om månedlandingen på NRK 2. Det er tema mellom andre Erik Tandberg som var med å kommentere tv-sendingen for 50 år siden. Og med det är Uriks på lærdag over for denne gången. Teknisk ansvarlig for sending av våre Lisbeth sellerete, produsent Andreas Hagen Håkonsen og i studio Marte Halsør.